0: die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trashcast. Ja, wie ihr vielleicht letztes Mal schon gehört habt, sind wir nur noch zu zweit, denn äh, der Stu hat äh, uns fürs Erste verlassen. Er wird aber wiederkommen, das hat er versprochen. Und äh, bis das der Fall ist, halten ich und äh, der Carlo die Stellung und äh, dann möchte ich auch direkt den
1: Carlo begrüßen. Hallo, Carlo, schönen guten Abend, Pascal. Ja, wir beide schaffen das oder natürlich auch, wenn natürlich du jetzt gleich schon im Intro total gefehlt hat. Aber ja. was, was will man machen? Kann man nichts machen? Kann nee. man
0: nichts machen? Na, gut, ähm, genau, es ist der fünfte Trashcast schon, uh. wie die Zeit vergeht.
1: Ja, die werden und, groß.
0: Ja, und äh, ich fand, ähm, der vierte Trashcast war bisher so das Highlight, oder? Von der Filmauswahl ja. ja. <lacht> 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 Denn äh, mit Hulk Hogan, der Hammer und äh, die Todeskandidaten, da haben wir uns äh, ja zwei richtig faule Äpfel rausgesucht, würde ich sagen. Ja. War, um, ja.
1: Obwohl der Hulk Hogan-Film natürlich
0: sein. Ja, der, der, der hat. war schon, der war schon was Besonderes, ne? Also. Ja. Das war schon so die Speerspitze des Beschissenen, was wir bisher hatten. Ja.
1: ja. Auch wenn du ihn mochtest. Ja, natürlich. Aber ich denke, uns stehen noch einige große Klassiker und faule Äpfel <lacht> bevor. Ja, genau. Wie zum
0: Beispiel heute. Denn äh, heute haben wir uns äh, dafür entschieden, äh, teuren Scheiß zu gucken. ne? Ja, also Trash von ganz oben, ähm, Budget, beide dreistelliger Millionenbereich. Ja. Ähm, und äh, beide ordentliche Geldverbrennungsanlagen, möchte ich sagen. Genau.
1: Ähm, so kann man es definieren. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, ich glaube, wir fangen einfach mal mit Wild Wild West an, oder?
1: Ja, dann sind wir auch chronologisch in der richtigen Reihenfolge. Wild Wild West von 99 Genau. und Van Helsing von 2004. Hammer.
0: Hammer, Hammer. Äh, genau, okay, äh, die obligatorische erste Frage ist natürlich, wann hast du Wild Wild West das erste Mal gesehen?
1: Wild, Wild West habe ich tatsächlich zum Kinostart am 29.07.99 mit den Kindersommerferien <lacht> im äh, Kino gesehen. Okay. Und ich ähm. muss gestehen, ich war total scharf auf diesen Film, weil im Voraus schon monatelang, das Musikvideo auf MTV lief mhm. von Will Smith und der Film äh, unheimlich gehypt worden ist äh, mit Trailern in, im, im Kino und, und Werbung und Plakate und Banner und Pappaufstellern, was es alles so in den 90ern gab, äh, hatte ich richtig Bock drauf. Also würdest du sagen, dass Wild Wild West so der große
0: Sommerblockbuster
1: äh, des Jahres 1999 war? Na, das war definitiv Episode 1. Ach ja, stimmt. Ja. Neben Episode 1. Aber einer der, weil man konnte sich ja zu dieser Zeit ja noch darauf verlassen, dass man im Sommer ja wirklich noch mit Highlights zugeballert worden ist. Ab ja. Ende Mai bis ja. Anfang September. Ist ja auch nicht mehr so. Aber zu dieser Zeit kam ja jede Woche ein Knaller nach dem anderen ins Kino.
0: Ja, 99 auch noch Matrix zum Beispiel. Ne? Ja. die Mumie hatten wir. Also es war ein ah. herrlicher Sommer.
1: Herrlicher Sommer,
0: ja. Ähm, fandest du, dass äh, Wild Wild West auch so ein bisschen als äh, ja, neuer Man in Black beworben wurde? Ja. Regisseur, Hauptdarsteller?
1: Ja, natürlich mit Will Smith in der Hauptrolle. Äh, und ja, Man and Black 1 liegt ja zwei Jahre davor, 97, der erste, war ja auch der große Renner und wird natürlich auch automatisch mit Will Smith verbunden. Ich denke schon, dass er die Werbetrommel da darauf ausgelegt hatten, dass Regisseur von Man and Black jetzt wieder mit äh, Will Smith ein neuer Film kommt. Müsste gucken, müsste schauen.
0: Ja. Also, ähm, ich weiß noch, dass ich mir äh, Wild Wild West damals auf äh, DVD äh, besorgt habe, denn als der im Kino kam, war ich noch ein bisschen jung dafür. Mm. Ähm, und äh, dann habe ich ihn mir angesehen und ähm, ja, war sehr begeistert damals äh, in jungen Jahren mm. äh, von dem Spektakel, das da äh, aufgefahren wurde. Aber bevor wir jetzt auf den Film eingehen, vielleicht noch kurz die Inhaltsangabe. Die würde ich eben übernehmen. Ja. Und zwar in aller Kürze, wie wir das gewohnt sind. Es geht um einen US Army Captain, gespielt von Will Smith, und einen US Marshal, gespielt von Kevin Klein, die den Auftrag bekommen, den bösen Dr. Loveless zu stoppen. Der ist nämlich äh, etwas unzufrieden mit dem Ausgang des Bürgerkrieges und würde gerne den Präsidenten äh, der Vereinigten Staaten platt machen. Unter anderem mit einer riesigen äh, Tarantel, die er sich gebaut hat. Und ähm, ja, so machen sich die beiden äh, dann auf den Weg, äh, den ähm, Dr. Loveless zu stoppen.
1: Hm. In aller Kürze. In aller Kürze, das war ja. Äh, du hast ja den ganzen Film <lacht> <lacht> gerade wiedergegeben. Ja, ja, ja. passiert er auch nicht. Mehr passiert ja im Prinzip
0: nicht. Ne? Na, man könnte zum Beispiel noch sagen, dass sie irgendwann Unterstützung von Selma Hayek bekommen. Ja. Ne? ja. Aber äh, ja, und äh, er spielt, glaube ich, vier Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges. Ja. Genau. Und ja. Carlo. Äh, du hast dir den Film ja auch nochmal angesehen, gehe ich von aus.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: hat sich deine Meinung geändert?
1: Also, um <lacht> zum Verständnis. Also, ich habe ihn damals ja im Kino gesehen und ich war, war wie, wie schon gesagt, ziemlich scharf auf den Film war dann im Kino relativ enttäuscht, damals auch schon äh, mit meinen 14 Jahren. Äh, da hat man ja natürlich noch weniger andere Wahrnehmungen in Sachen Filmen, äh, aber irgendwie fand ich den nicht toll, auch mit 14 schon nicht. Hm. Und dann habe ich ihn hin und wieder mal im Fernsehen gesehen, aber nur so by a way. Und ich habe mal letztens in irgendeiner Aktion mal eine Blu-ray gekauft. Mhm. Und dann habe ich ihn geguckt jetzt wieder und ich habe durchaus Momente gefunden, die mir gefallen haben. Ja. Er hat schon einen gewissen Unterhaltungsgrad, den man ihm nicht abstreiten kann. Vor allem, äh, ja, dass er tja, einfach gradliedig wieder sein Ding da durchzieht. Äh, <lacht> äh, äh, aber er ist, ich, ich finde ihn handwerklich teilweise auch ziemlich mies gemacht, muss ich sagen.
0: Was meinst du damit? Ja, Special Effects und so. Mm, Wo ja. ich mir
1: da aber auch nicht sicher bin, ist es jetzt pure Absicht, weil es... Äh vielleicht von den Machern schon so gewollt war, dass das eine Million dollar trash wild west packung james bond
0: parodie ist. Und dann halt auch noch mit dem Hintergrund, dass es eine filmische Umsetzung einer recht beliebten Fernsehserie der 1960er-Jahre genau, ist, nämlich genau. Verrückter Wilder Westen. Ja. Könnte man so interpretieren, dass es vielleicht auch da noch so ein ja. bisschen Hommage an dieser Serie ist, ne?
1: Ja, äh, genau. Habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist es Absicht trotzdem irgendwie... Es wirkt halt, wenn man den den Umfang dieses Films betrachtet und dann diese ja. Special Effects, die 99 definitiv schon hätten besser aussehen können. Ja, vor allem, wenn man mit Matrix vergleicht. Ja, ja klar, dann ne? weiß ich nicht. Es
0: und man muss ja auch sagen, dass Wild Wild West äh, letztlich ein Budget von 170 Millionen Dollar verschlungen hat. Ja, ne? ja.
1: 170 Millionen. Ähm, ja, ja, Da, da frage ich mich, wenn, wenn man das immer so liest, was, was die Filme kosten und wie du dann äh, den, den fertigen Film zu Gesicht bekommst, äh, wo, wo ist das Geld hingeflossen? Hätten wir das nicht auch günstiger <lacht> produzieren können, wenn man schon absichtlich vielleicht die Effekte schlechter macht oder so? Aber wenn ich das Geld ja zur Verfügung habe, dann kann ich doch aus allem schöpfen. und ja, ja, Das ist bei, das, was man bei Wild Wild West nicht so ganz im Kopf will. Wer weiß, wie viel äh,
0: Budget äh, Will Smith, Kevin Klein und Selma Hayek da verschlungen hat.
1: So, Will Smith hat ja damals die größte Fehlentscheidung seines Lebens getroffen. Mit dem Film. <lacht> ja, er hätte ja äh, Neo in Matrix spielen sollen, den hat er aber abgelehnt. Ja. Für, für ihn schlecht, für uns das Beste, was uns hätte passieren können. Jetzt <lacht> ja. stell dir mal Matrix ohne Keanu Reeves vor. Ja,
0: oder stell dir mal Wild Wild West mit Keanu Reeves vor. <lacht> <lacht> nee, aber um mal auf Wild Wild West zu kommen, ähm, ähm also ich habe ihn äh, ja jetzt auch wieder gesehen und ich muss sagen, dass ich äh, teilweise wirklich äh, gut unterhalten wurde von diesem Film, weil er sich ja wirklich mit äh, voller Herzenslust äh, durch das Western-Genre zitiert und mhm. ähm, dieses Western-Genre ja auch noch dadurch ausbaut, indem er es so ein bisschen mit dem Science-Fiction-Kino und äh, dem äh, James-Bond-Kino äh, verquält, ne? Genau. Und äh, daraus äh, entsteht ja so ein richtig bunter äh, Cocktail an Referenzen und Verweisen. Und äh, äh, ähm, die erste Stunde, der Film geht... Ja, na, da geht, glaube ich, 100, 105 Minuten ungefähr, bisschen mehr als 100 Minuten. Und ich sag mal, so die ersten 50 Minuten äh, hatte ich äh, wirklich Spaß mit dem Film, weil äh, der so ungezwungen äh, darauf aus ist, reine Spektakel zu liefern. Einfach nur äh, Schauwerte. Schauwerte, 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 Schauwerte.
1: Ja, ja. Es ja. also ist jetzt ja? mir ja auch äh, so ergangen jetzt bei, bei dieser Dritt- oder Vierzichtung, was es war. Äh, also. Langweilig wird's da definitiv nicht bei Wild Wild West. Nee. Es ist auch es ist auch richtig schön äh, jetzt auch mal noch wenig so aufs handwerkliche des Films zu kommen, auch äh, m musikalisch. Jetzt Elmer Bernstein hat den Soundtrack gemacht. Ja. Kennt man ja glorreichen Sieben und viele alte, bekannte Western. Und so klingt er auch. das Ja, war richtig schön. Und, und, und Elmer Bernstein war ja zu dem Zeitpunkt auch äh, schon gar nicht mehr so gefragt in Hollywood äh, in Sachen Filmmusik. Äh, das ist ein Pluspunkt, den Wild Wild West hat, finde ich, weil, weil eben diese alte äh, Westernmusik in dieser alten Tradition, die bringt dem Film auch nochmal so ein gewisses Flair. Das stimmt, das stimmt, ja. Äh, was mein Problem nur
0: an diesem Film ist, ist auch das, was ich äh, in, der ersten, in der ersten, Hälfte eigentlich lobe, dass er irgendwann wirklich äh, erschöpft. Ähm, also irgendwann äh, hatte ich so Ermüdungserscheinungen von all diesen, äh, von all diesen Effekten und von all diesen Schauwerten und von all diesen, äh, ja, großen Gesten, die da äh, aufgefahren wurden. Also äh, irgendwann fand ich der Film, äh, er, er starrt regelrecht in seiner, in seiner Schaulust. Ja. Ich weiß nicht, ob sie da ähnlich eh ging.
1: Ja, ja, weil er uns eben von Anfang an so zubombt und immer aufs Hospital ja. tritt und irgendwann erschöpft sich das auch der Humor, der durchaus äh, äh, mal hier und da funktioniert. Und äh, ja. Kevin Klein macht seine Sache gut, aber da finde ich zum Beispiel, umso fortgeschrittener die Laufzeit des Films, umso mehr nervt mich Kevin Klein auch.
0: Ja, aber und das, äh, umso, um, umso und umso weniger funktioniert die äh, Chemie
1: zwischen den beiden. Ne? Ja, 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 zwischen ihnen wissen wir es auch. Also der Humor, und die Dialoge, das, das erschöpft sich wahrlich echt äh, in dem ganzen. Ja, in, die, in diesem Vergnügungspark, diesem ja. Westvergnügungspark, der äh, du du gehst rein, äh, die ersten fünf Minuten und da will ich ja hin und dort will ich hin und das will ich sehen. Du bist der Stund in den Park und dann legt sich die Begeisterung. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Ähm, aber ähm, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob du das auch weißt, aber wir hatten ja vor kurzem noch einen Hatecast zu Django Unchained. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, habe ich mitbekommen. genau. Und äh, ich habe mir dann äh, jetzt, der, als ich Wild Wild West wieder angeguckt äh, habe, habe ich wirklich äh, gemerkt, wie äh, Tarantino sich auch an Wild Wild West bedient hat. Stimmt. Äh, äh, weil Stimmt. da gibt es wirklich Einstellungen, die er auch so in Django Unchained übernommen hat. Und man muss natürlich auch dazu sagen, äh, der schwarze Held, gespielt von Will Smith, ist ja auch schon äh, quasi so eine, so eine Vorwegnahme von Django. Hm,
1: auch ähm, vom Outfit her.
0: Auch vom Outfit her, wirklich. Ähm, und auch äh, von, vom lockeren Zünglein. <lacht> <lacht> Denn, äh, ja, klar, Django braucht ein bisschen, bis er zum Sprücheklopfer wird. Aber äh, diese Souveränität, die hat Will Smith zwar schon von Anfang an, aber die sind sich da schon relativ ähnlich. Ähm, ja, in, Will Smith in, ist ein moderner Westernheld, ne?
1: Ja, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich mal zurück, wie Django Unchained angekündigt war. Sollte nicht Will Smith eigentlich ursprünglich Richtig. auch da? die Ab Er sollte Ursprung Django spielen, ja. Ja, okay.
0: Aber hat gesagt, ähm, er möchte keinen Rachefilm drehen. Er hätte <lacht> den Film wohl angenommen, wenn Tarantino einen Liebesfilm geschrieben hätte. Ach
1: so. Ah ja, äh, Will Smith lehnt immer er, irgendwie seine besten Rollen ab. <lacht> und
0: äh, ich glaube, äh, nicht ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Tarantino sich Wild Wild West angeguckt hat und gesehen hat, dass, ja, Will Smith, der funktioniert. Hm. Auch in diesem Western-Setting. Und der hat die Coolness, um, um diese Figur zu tragen. Der hat auch die äh, Star-Präsenz, um, um einen Film zu tragen. Immer noch. Ähm, und ja, das muss man auf, müsste man vielleicht äh, mal machen. Äh, Wild Wild West und äh, Django. Hintereinander schauen und äh, gucken, wie der mit der schwarzen Hauptfigur umgeht und wie er mit der so mit der Heldenbildung umgeht, ne?
1: Ja, ja. Wild Wild West, Ende der 90er, da hatten man ja eigentlich in dem Sinne noch nicht so dieses politische Kino. Also, es war in den 90ern relativ still. Mhm. Nicht so ausgeprägt, wie es jetzt ist oder wie es in den 60 er 70ern war. Äh, ist dann schon interessant, wenn wenn eben äh, da ein Blockbuster kommt und äh, Will Smith die schwarze Hauptrolle hat und noch gleichzeitig ein Westernheld ist. Ne?
0: Genau, und dann auch in einer Zeit, wo äh, kurz nach dem Bürgerkrieg ne? genau ähm, und äh, mit einem Bösewicht, der äh, quasi das äh, das Endergebnis des Bürgerkrieges äh, egalisieren möchte, indem er sich äh, mit äh, riesiger Kriegsmaschinerie äh, auf einen äh, Feldzug begibt. Könnte man äh, behaupten,
1: Wild West äh, wäre zeitlos.
0: <lacht> ja, also von seinem Thema her, ja. äh, von den Themen, die da drin sind, ja, Rassismus und Hochmut und, äh, und Gerechtigkeit, ähm, ja, äh, mit Sicherheit äh, zeitlos. Das spielt ja auch dadurch, dadurch ein, dass. Äh, ja, Wild White, White West jetzt nicht unbedingt historisch sein möchte. Ne? Das Spiel zwar äh, 1869, aber ganz ja. ehrlich, äh, den Film aber könntest du auch äh, in ein anderes Jahr verlegen.
1: Das ist ja auch immer das, was ich an dem Blockbuster-Kino der 90er so lob. Die haben es früher geschafft, durchaus wichtige Aspekte in eine Geschichte zu verpacken, aber uns gleichzeitig tolles Eventkino zu präsentieren. Nicht so, wie du es jetzt zum Beispiel kennst, wo es wirklich nur auf äh, hohlen Inhalt hinausläuft und du nur Effektgewitter hast. Da war alles ja. drin in den 90ern. Ich finde immer, wenn ich so, so einen Blockbuster aus den 90ern gucke, ich habe eine Geschichte, ich habe Charaktere, ich habe einen gewissen Grad an Tiefgang drin und ich habe reichlich Schauwert. Und und man merkt es auch äh, irgendwo noch äh, eben dann Wild Wild West an, obwohl Wild Wild West ja dann, äh, da ging dann schon wirklich zum Ende der Jahrtausendwende hin in die Richtung Kino, wie sich jetzt halt bis jetzt entwickelt hat. ja. Ja, ja, das stimmt schon. Können wir Und später nochmal darauf zu sprechen kommen. Van Helsing ist der, <lacht> ist der absolute Prototyp dafür. Ja. Äh, 2004 ist auch das Jahr, das wahrscheinlich uns das Blockbuster-Kino versaut hat für die nächsten 20 Jahre.
0: Kommen wir gleich drauf. Aber kommen wir gleich drauf, gleich drauf genau. Genau. Jetzt erstmal noch Wide Wide West, der...
1: Ähm ja, es klingt fast so, als wenn wir beide den Film mögen, ne? Ja, irgendwo schon. Also ich würde ihn jetzt äh, nicht äh, in den Himmel loben und sagen, hier äh, absolut sehenswertes Teil musste rein. Mm. Aber äh, ich würde auch nicht sagen, boah, äh, du, du, kann, du kannst mit dem Film äh, lustige Stunde äh, schon haben und dann wird halt etwas langweilig, weil sich's sich ausgelutscht hat. Aber auch ich, Müsste man vielleicht noch erwähnen, äh, der hat so herrlich verkehrte äh, Charaktere drin, auch. Ja. Auch die 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 beiden Hauptdarsteller Kevin Klein und äh, Will Smith so auf ihrer Reise, ihrer Mission zu so treffen, teilweise. Ja. Ja,
0: man muss ja auch dazu sagen, dass der Kevin Klein äh, ein äh, erfindungsreicher äh, Freund. Äh, des Kostümierens ist, ne? Genau. Und, genau. Äh, ja, äh, sich in die ein oder andere äh, Garderobe schwingt. Also so. <lacht> was, was, was ja anfangs auch, wie gesagt, durchaus amüsant ist, aber irgendwann sich einfach abnutzt, ne? Ja. Weil, äh, ja... Es ist einfach zu viel. Es ist äh, es ist zu viel und äh, das nimmt dem Film tatsächlich äh, irgendwann die Dynamik, obwohl er äh, immer in Bewegung ist. Ja, dieser Film hat ja diesen ständigen Bewegungsdrang, immer was zu bieten. Ja. Und äh, dadurch ist er eben auch nicht sauber erzählt, sondern poltert nach vorne und stolpert auch gewaltig. Ähm, ja, äh, hast du noch was zu Wild Wild West zu sagen? Sonst würde ich fast zu unserer Bewertung und zum Fazit kommen.
1: Selma Hayek hat zu so wenig Screentime.
0: Ja, und und die Figur von Selma Hayek, über die kann man, glaube ich, auch äh, sehr gut streiten, <lacht> wofür die eigentlich da ist und was sie der Geschichte eigentlich bringt. Ja, genau.
1: Und der ähm, Titelsong von Will Smith, ja, äh, war damals auch ziemlich cool. Mittlerweile äh, kann man sich auch nicht mehr so anhören, aber ich denke so um 1.30 Uhr auf irgendeiner Party, wenn du den spielst. <lacht> macht er noch sein Ding genau richtig.
0: Ja, ja, der war ja auch relativ, der war sogar relativ erfolgreich, der Soundtrack, ne?
1: Ja, der, der lief ja rauf und runter damals. Ja. MTV hat den ständig, ständig gespielt und das war auch eben, eben diese Werbung, die du schon im äh, hattest, äh, voraus. Der, 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 der war ja, äh, Show, was weiß ich, immer Brill oder was lief der Show? Und du hattest ja noch nie so diesen Informationsfluss in den 90ern mit Internet und hier und dort. Und du warst immer auf Fernsehen angewiesen, was, was Material für Filme betraf, die erst in ein paar Monaten kommen. Oder du hast eben dadurch gesehen, was kommt jetzt im Sommer.
0: Ja, war ja. wahrscheinlich auch dann ähnlich mit dem Man in Black Soundtrack, ne? Ja, ja, der Oder lief auch dem, Monate ja. im
1: Voraus und äh, du hast in der Cinema-Vorschau gesehen, Man in Black ab September, aber der Song lief schon den ganzen Frühsommer und äh, ja, also es ja. hat natürlich immer die Vorfreude ziemlich geschürt, solche Dinge.
0: Ja, ja. Äh, worauf wir gar nicht zu sprechen gekommen sind, ist Kenneth Brenneth. Oh, heißt ja. der Kenneth Brenneth? Genau. Oh, Kenneth Kenneth äh, äh, ich bin kein Freund von diesem Mann. Okay. <lacht> ich äh, finde, äh, das ist ein äh, sehr arroganter Selbstdarsteller. Ich äh, mag seine Regiearbeiten nicht. Ähm, schauspielerisch finde ich ihn auch oft anstrengend. Mhm. Äh, aber ich muss sagen, als äh, Dr. Äh, Loveless ist er wirklich großartig. Also ich mag diese Syffisanz, mit der äh, Brennethel auftritt, echt gerne. Äh, das ist einer der wenigen Auftritte, wo ich wirklich sage, super. Ja, ist, ist ein
1: ganz äh, passender Bösewicht in dem Fall.
0: Ja, 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 der hat echt äh, so eine richtige, so eine richtige schmierige... Ah, sehr gut. Auf jeden Fall. Sehr gut. 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 Und du siehst das ähnlich, ne? Ich sehe es ähnlich. Ja, guter Mann. Ja, ja wobei, in dem, Film, in dem Film jedenfalls guter Mann. Ja, ja, ansonsten... Ja. Streiten wir rüber. Okay, also, ähm, ja, Carlo, äh, wenn du magst, kannst du dein Fazit in ein, zwei Sätzen rüberhauen und vielleicht Punkte geben. Und zwar ähm, eins bis zehn explodierenden Billardkugeln. <lacht>
1: Also, White Eyed West bekommt von mir fünf äh, hochexplosive Billardkugeln, <lacht> weil er, er ist, ist kein guter Film, aber er, er weiß sein Publikum zu unterhalten und äh, für das, was er sein will, reicht es eigentlich. Guter, guter Durchschnitt. Mhm. Ein, ein, ja. ein Trash- Vergnügungspark mit reichlich Schauwert. Da kann ich mich
0: eigentlich äh, anschließen. Äh, wie gesagt, erste, Halb äh, erste Halbzeit genau. Erste Hälfte äh, unterhaltsam, spaßig, schöne Regieeinfälle auch. Äh, zweite Halbzeit, warum Halbzeit immer? Hälfte.
1: <lacht> du vermisst die Fußball-Bundesliga. Ja,
0: ich vermisse es. Äh, zweite Hälfte dann, äh, ja, Teilweise auch anstrengend äh, im Zusammenspiel der äh, Hauptdarsteller und äh, diese dieses zwanghafte äh, Schauwerte ausstellen. Äh, ich wäre nicht bei 5, ich würde 4 von 10 hochexplosive Billardkugeln geben, aber ich sage auch, äh, so schlecht wie White Wild, Wild West immer gemacht wird, hat er nicht verdient, das ist Quatsch. Da gibt es wirklich unzählige schlechtere Blockbuster, wie zum Beispiel Van Helsing. <lacht> Perfekte Zu Überleiden. dem jetzt
1: kommen. Ja, Jawohl. und ich starte gleich mal mit der tollen Inhaltsangabe. Bitte. Würde ich mal <lacht> behaupten. Also, Van Helsing, ja, jeder kennt die Figur. Van Helsing... äh.. Er gibt sich praktisch auf die Jagd nach all den bekannten äh, Universal-Monstern, äh, äh, ist im geheimen Auftrag der katholischen Kirche unterwegs mhm. äh, und hauptsächlich auf die Vernichtung von Graf Dragula angesetzt. Ähm, ja. ja. Wie Gott will, nee, Moment. Das muss man schon noch ergänzen. Wie Gott will, äh, macht er sich mit jede Menge tolle ausgefuchsten äh, Vampirjäger-Ausrüstungsgegenstände auf und ja, versucht Dracula endgültig zurück in seinen Sarg zu boxen. <lacht> <lacht> ja, mehr, mehr ist es. Van Helsing war nicht mehr. <lacht> nee, also im Prinzip
0: äh, ist es nicht mehr. Ähm, weißt du noch, äh, wann du ihn das erste Mal gesehen hast?
1: Am ersten Wochenende, wie er angelaufen ist. 2004. Voller Erwartung. Voller Erwartungen, der Trailer- äh, Damals äh, schon Internet und alles und daheim immer auf den Trailerseiten den, den Trailer gesuchtet, <lacht> weil er äh, echt gut ausgeschaut hat in dem Sinne. Ich habe mir gedacht, boah. Hugh Jackman, Wolverine, Regie Stephen Sommers äh, hat zwei Obergranaten oder drei Obergranaten bis dahin ja abgeliefert, meiner Meinung nach den äh, Octolus <lacht> und äh, Mumia 1 und Mumia 2. Mhm. Und ja, da habe ich mir immer gedacht, da kann ja, wenn der jetzt hier äh, Van Helsing äh, sich annimmt und und äh, sämtliche Universal-Monster äh, den äh, Wolfman Frankenstein Dracula mit reinpackt, das das, das sieht nach absolutem Spaß aus. Mhm. Ja, so. Und dann gehst du rein, <lacht> schaust du den Film an, äh, Kommst du wieder raus nach zweieinhalb Stunden und denkst da so, was war jetzt diese gequirlte, hingerotzte Special-Effekt-Scheiße? Yep. Also,
0: ja, also ich, ich weiß noch, ähm, ich habe damals auch den Trailer, ich war zwölf, als der rausgekommen ist, ähm, und ja, äh, zwölf, ja, zwölf, und ähm, ich habe den Trailer gesehen und war total begeistert. Äh, ich habe damals mit zwölf schon äh, sehr gerne die äh, Christopher Lee äh, Dracula-Filme geschaut uh. und ähm, in der natürlich auch immer äh, Peter Cushing als Van Helsing nicht fehlen durfte. Und ähm, ich weiß, dass mich dieser Trailer total fasziniert hat, weil der äh, einfach diese Monster alle zusammengebracht hat. Ne? Frankenstein ist dabei. Ja, der war äh, sehr,
1: sehr clever äh, zusammengeschnitten. Also ja, du hast da gedacht, echt, da, da kommt jetzt wieder der Abenteuerfilm. Die Action-Sause schlicht ja. hin. Ähm,
0: Und äh, man muss ja auch dazu sagen, dass Mr. Ähm, ähm, nee, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, genau, ja. oder andersrum, Nee, so ist schon richtig. Dr. Ähm, Jekyll, ja. Dr. Jekyll und äh, Mr. <lacht> Hyde, dass die ähm, auch noch dabei sind. Ne? Ja. Und zwar äh, Mr. Hyde als Glöckner von Notre Dame anscheinend. Äh, denn. <lacht> Am Anfang, ja. <lacht> Am Anfang, genau. Denn Van Helsing muss sich nämlich in äh, Paris auch noch äh, Mr. Hyde äh, stellen, der auf äh, der Notre Dame-Kathedrale herumhüpft. Ja. Ja, äh, natürlich sehr begeistert gewesen von dem Trailer und dann ähm, gesehen, als er auf DVD rausgekommen ist und gedacht, ja, ja, guter Film, guter Film. Ähm, und dann auch noch äh, das Öftere mit Freunden geguckt und ja, guter Film, guter Film. Und dann irgendwann äh, mich mehr mit Filmen beschäftigt und äh, älter geworden und dann noch mal gesehen und äh, festgestellt, dass das eigentlich äh, ein großer Haufen Rotz ist den der Steven Sommers da abgeliefert hat. Und ja. ähm, ich habe ihn jetzt diese Woche dann nochmal gesehen und äh, ich war wirklich schockiert, wie mies dieser Film ist.
1: Ja, ähm. kann ich nachvollziehen. Er ist auch jetzt, nachdem ich ihn wieder gesichtet habe, er ist nicht besser geworden. Also es ist, es ist wirklich, es war damals im Kino schon ein Trauerspiel. Ich war echt niedergeschlagen danach. Ja. Weil ich mich da so drauf gefreut habe und da, mir gedacht habe, da kannst du doch so viel draus machen. Du hast sämtliche literarische Horrorgestalten in einem Film. Da, ja. da kannst du doch echt eine geile Achterbahnfahrt draus machen. Aber das war... Äh, er war im Großen und Ganzen nichts anderes als eine Aneinanderreihung von schlechten Spezialeffekten ohne Sinn und Verstand. Das scheppert einfach zwei Stunden durch und es bleibt nichts übrig.
0: Ja, denn ähm, der Film funktioniert ja weder als ähm, Blockbuster noch als ähm, Edeltrash, ne?
1: Ja, oder ähm, als, als irgendwie gruseliger Creature-Movie oder irgendwie sowas. Also der hängt total in der, in der Luft ja, und das
0: von dem Regisseur, der uns halt auch die Mumie geschenkt hat, ne? Ja, das, äh, also das, echt.
1: Das ist, ich, ich mochte Stephen Summers äh, bis dahin echt total. <lacht> Weil Octolus ist absolut Bombe. So kürzlich. So Nie sich, gesehen leider? Ja, es kürzlich so.
0: Äh, ist, das, ist das ein Kandidat für den Trashcast?
1: Dann kann man durchaus einen Trashcast aufnehmen, ja. Ah, ja. Ist, okay. ist, 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 äh, aber ein Creature unter Wasser Monster Movie sich's gehört, wie man es richtig macht. Und ja, 1 war Bombe damals. Ja. immer noch Bombe. Ja, es ist das ist Abenteuerfilm, der hat alles. Mumie 2 kann man dann schon Abstriche machen. Das war dann ja. teilweise zu viel des Guten. Da Auch da merkt man dann schon, äh, da ging es dann ihnen wahrscheinlich mehr um die Effekte um die und die Zauerschauen, wirklich, wirklich. Aber man muss dazu sagen, dass die Mumie kehrt
0: zurück immer noch richtig starke Szenen hat. Ne? Ja, der hat durchaus also,
1: Momente, also da da spielt die Musik und, und die Bilder absolut perfekt im Einklang teilweise. Allein
0: die Verfolgungsjagd durch London zum Beispiel. Ja. Ich meine, die Effekte sind da auch nicht sonderlich ausgereift, aber das ist einfach eine starke Szene. Ja, ja. Und äh, auch mit ja. diesen Schrumpfköpfen äh, <lacht> gegen Ende, ne? Oh ja. Ähm, ja, der hat, hat schon gute Szenen. Und man der, muss ja auch. Ja?
1: Hat, der hat seine Momente, ja.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass äh, die Mumie ja so das erste Mal ist, dass sich Steven Sommers so an so, so eine klassische Horror-Ikone ähm, gewendet hat. Und er hat sie sehr geschmeidig in die Gegenwart transportiert, in die äh, moderne Blockbuster-Landschaft. Ja. Ähm, der Gedanke bei Van Helsing ist ja auch der gewesen, das Gleiche mit, den, mit Dracula, dem Wolfsmenschen und Frankenstein zu machen. Ja aber eben auch ähm, deren die Wurzeln dieser Figuren äh, zu respektieren und denen ein äh, angemessenes Doch, Zusammentreffen ja. äh, Treffen zu bieten. Und äh, ja, in Wahrheit ist Van Helsing ja eben nicht diese respektvolle Annäherung nee. an, diese, an diese drei der, der größten Horror-Ikonen überhaupt. Nee, naja, also darauf nee. basiert ja alles. Die gucken, ähm.
1: die gucken auch total lächerlich aus. Also Dracula, äh, wie der dargestellt ist, furchtbar. Und, 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 und Frankenstein und, und die Animation vom Wolfsmenschen. Pff.
0: Unfassbar. Also nicht nur, dass äh, dieser, oh. ich weiß gar nicht, wie hieß denn der Darsteller von dem... Äh Dracula, Richard Roxburg?
1: Ja, Richard Roxburg Rox 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 Rox
0: ist, Rox ist das. Ja. Ey, furchtbar, furchtbar. Ich habe ja schon beim Blade uh, Trinity äh, Trashcast gesagt, dass äh, äh, Richard Roxburg und ähm, äh, Dominic Purcell ne? Ja. Ähm, <lacht> sich äh, darum streiten dürfen, äh, wer der schlechteste Dracula aller Zeiten ist. Und äh, wie gesagt, 2004 war wirklich sehr schlecht zu den Dracula-Figuren. Und äh, vielleicht äh, ist äh, ja der Blutfürst in Van Helsing sogar noch schlimmer, denn äh, das ist ja unfassbar. Also das ist ja wirklich ein, so, so, eine, so eine uncharismatische Darstellung. Also, unglaublich. Ja, und Frankenstein äh, hat äh, seinen äh, schwarz-weiß äh, Schwarz äh, sein schwarz-weiß äh, opening ja. äh, wo man sieht äh, dass Frankenstein und Dracula irgendwie zusammengearbeitet haben weil mhm. äh, warum auch immer und äh, dann verschwindet er ja auch äh, ewig lange aus dem Film ja und taucht dann irgendwie nach 80 Minuten oder so erst wieder auf.
1: Ja, da ja, merkt man schon, äh, habe ich mir jetzt auch gedacht, wie ich ihn wieder geguckt habe. Ich ich denke, die hatten da alle vor, äh, noch was Größeres draus zu machen. Eine, eine Filmreihe oder so. Äh, wahrscheinlich muss ich dann noch mal den einzelnen Monstern äh, mehr Screentime hätte geben können. Aber es ist natürlich ein Riesenfehler, wenn ich gleich in den ersten Film wieder alle reinhaue. Hammer hat uns ja die Filmgeschichte schon oft genug ge gelehrt. Mhm. Äh, Sie ist Spider-Man 3. Zum ja, Beispiel, Wobei, den äh, mag
0: ich sehr gerne. Ja,
1: hat, ist ja auch in dem Sinne, äh, auch nicht so schlecht, aber da fand ich immer einen negativen Aspekt, dass er halt zu viel wollte. Überladen. Wenn, ja. wenn, wenn, wenn zu so viel Gegner in irgendwelchen Superheldenfilmen drinnen sind. Und du, du hast ja. hier auch das gleiche Problem. Du hast hier so viel Monster und, und einen Helden, Van Helsing, und, und dann willst du das alles wieder komprimieren auf zwei Stunden und selbst wenn es ein Blockbuster ist, der jetzt nicht so viel Wert auf Geschichte legt. Ja. Es, ist, ja, es ist zu viel. Es ist zu viel. Das,
0: das Problem an Van Helsing ist ja, dass er ähm, sich äh, ja auch darum äh, bemühen muss, allen Figuren, also Dracula, Frankenstein, dem Wolfsmenschen, der Kate Beckinsale, ich weiß gar nicht, wie ihre Figur heißt. Äh, äh Moment, Valerius, Anna, Anna Valerius, irgendwie so. Und Van Helsing, dass man diesen fünf Figuren allen die nötige Zeit einräumen muss, um ihre Geschichte und ihre Motivation klarzumachen. Ja. Warum sind diese Figuren in dem Film?
1: Warum? <lacht> Naja, das weil ich äh, mein, meinen Zuschauern so viel wie möglich bieten will, glaube ich. Das ist immer der Aspekt, den die dann da immer verfolgen, wenn die so einen Film drehen. Ich will jetzt hier auf die Kacke hauen und dann kommt das noch nahe und das nahe und den noch rein und das. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht kommt man dann in so ein Flow, wenn man an Film arbeitet oder am Drehbuch sitzt und, und dann kommt einem das gar nicht so, so falsch vor. Und wenn du das dann fertig hast, das Produkt kommt, fällt dir erst auf, oha, das war ja. doch zu viel des Guten.
0: Ja, man ja. hätte vielleicht äh, Underworld-mäßig einfach nur äh, Graf Dracula, seine Bräute und, und den Wolfsmenschen reinbringen müssen. Dann hätte man nämlich diesen Frankenstein-Mythos nicht noch... Äh, nee. Den, so, plattwalzen ja, hätte,
1: hätte man gegebenenfalls in einer Fortsetzung machen können, aber ich glaube Eben. ja, soweit ich mich entsinne, war Van war Helsing ja dann doch nicht so der Kassenbrenner.
0: Äh, ich glaube auch nicht. Das ähm... Ich, man muss ja auch dazu sagen, dass diese Figuren ja auch, äh, ja auch, äh, ich glaube beim Blockbuster-Publikum nicht mehr sonderlich gefragt sind. Man hat es ja auch nee. dann äh, jetzt auch wieder bei Die Mumie mit Tom Cruise gesehen und auch allgemein dieses Dark Universes wurde ja dann direkt wieder eingestampft. Auch hier äh, Dracula Untold ja. mit Luke Evans. Ähm, ja, diese Figuren. Äh, ich weiß nicht, ob die noch für das Blockbuster Kino gemacht sind.
1: Hm. Wobei 2004 noch ein Kinojahr war, wo die Leute auch noch wirklich ins Kino gingen. Du hast ja nichts gehabt, Streaming und so. Das einzige, ja. was, was immer gegen das Kino gekämpft hat, waren damals schon die Raubkopien ja. aus dem Internet. Aber die, das, also ich kann mich erinnern, 2004 war im Kino wirklich immer jedes Wochenende die Bude voll. Und mhm. es war egal, welcher Film lief. Und äh, ja, Van Helsing. Ich finde. Ich finde, und da, ja, ich will jetzt mit Stephen Sommers die Schuld in die Schuhe schieben, aber. Aber, na, auch. Äh, aber er, er ist vielleicht der Mitbegründer davon, von, von diesem, dieser, dieser, dieser Veränderung im Blockbuster-Kino, was so ab 2001 Zeuge eingesetzt hat, mit, mit den riesengroßen Massenszenen, Special-Effects. Äh, das ist von Jahr zu Jahr dann immer schlimmer geworden. 2002, also, 2003 und 2004 und Van Helsing ist dann noch mal so richtig der Prototyp. Äh, einfach nur Kino mit Effekten, äh, zwei Stunden volle Beschallung und äh, alles drumherum scheißegal.
0: Ja, denn Van Helsing hat ja wirklich kein Gefühl für äh, Storytelling. Er hat kein Gefühl für seine Charaktere ja. und er hat eigentlich auch kein Gefühl für die Tradition, in der diese Figuren stehen. Also nee, und wo man was diese das, Figuren
1: ausmachen. Ja und das, das auch wundert mich das, weil ja äh, Steven Sommers mit der Mumie ja durchaus bewiesen Eben. hat, dass er, dass er das in einem modernen ja. Gewand äh, auf die Leinwand bringen kann und aber irgendwo noch so diesen Hauch von Klassik drin hat. Und ja, und, der film und, bei Van Helsing total.
0: Ja, genau was du sagst. Und die Mumie war ja sowohl modernes Unterhaltungskino, aber er hatte auch noch dieses klassische abenteuer feeling und die Figur der Mumie, die war ja wirklich mythisch. Also die war ja wirklich äh, von der von die hat Bedrohung ausgestrahlt. Arnold Dorslu hat das wirklich ziemlich gut gemacht. Ja, Damit. und jetzt frag dich mal, wer hat
1: Angst vor, äh, vor diesem Graf Dracula hier? <lacht> Oder von dem knuddeligen Wolfsmenschen?
0: Ja, also der, ja, also sowas von offensichtlich aus dem Computer kommt. Das ist ja pixelbrei, der da über die über die Leinwand hüpft.
1: Wenn sie das die Darstellung vom vom Wolfsmenschen so gemacht hätten wie bei Underworld im ersten, die Werwölfe teilweise ausgeguckt haben, da waren Richtig. sie ja wirklich noch 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 Kostüme. Richtig. Das wäre wahrscheinlich cleverer gewesen. Hätte dem ja, einen gewissen ja, mehr einen Hauch von zu, so Grusel ähm, ja, mit reingegeben. gegeben.
0: Dieser Grusel und, oder auch dieses, dieses schwarzromantische, was ja so, dieses, dieses gotische, was ja. Dracula ja auch ganz stark hat, das ist ja auch leider ähm, ja, geht, gar geht, nicht geht spürbar, ja. weil. Man muss ja sagen, Van Helsing hatte ja auch das Budget, um geile Kulissen aufzubauen. Und das ist auch das, was ich dem Film teilweise anrechne. Er hat teilweise wirklich schöne altmodische Kulissen. Ja, das stimmt. Äh Allein dieses äh, dieses rumänische Bergdorf zum Beispiel, mhm. wenn dann die äh, Vampirbräute über die Karpaten geflogen kommen und angreifen oder einfach auch nur die Windmühle von äh, Frankenstein ja. ähm, oder auch das erste Bild von von dem geheimen Schloss von Graf Dracula, wo sie dann äh, den Eingang hochlaufen, das was ja offensichtlich auch von äh, Bram Stokers Dracula ähm, von Francis Ford Coppola
1: ähm, inspiriert war. Ja, und auch äh, auch den äh, Schwarz-Weiß-Anfang, da hat einen gewissen Flair. Ja, richtig. Hätte, hätte man äh, vielleicht den ganzen Film durchziehen können, aber das wäre wahrscheinlich nicht so gut beim Publikum angekommen.
0: Ja, Also ich sag mal, du hast schon drei Figuren mit Dracula, äh, Wolfsmenschen und Frankenstein, die kein Schwein interessieren und dann auch, was also heißt kein Schwein, aber relativ uninteressant sind und dann auch noch in Schwarz-Weiß. Uh, schwierig.
1: Ja mehr schwierig geworden. Was noch positiv ist, ist mhm. der Soundtrack von Alan Silvestri. Finde ich, ist äh, ein ziemlich guter Abenteuerscore mit, mit sehr vielen verschiedenen Variationen in der Musik.
0: Ja, das stimmt. Ähm, der ist äh, wirklich äh, durchaus stimmungsvoll und viel zu gut für den Film. Ja. Äh, weil er sowohl äh, dieses Schaurige abdeckt, aber auch diese, diese Abenteuerlust, da hast ja, du recht.
1: Und der hat einen wahrlichen Bombast teilweise, ja. da gibt es ja. Tracks, ja. die ja. hauen ordentlich drauf.
0: Das stimmt, Ja, aber leider ähm, kommt Steven Sommers äh,
1: inszenatorisch nicht hinterher. Ja, ah. Steven Sommers, ja. Äh, ich überlege gerade, äh, es kam dann noch äh, G.I. Joe, diese furchtbare G.I. Joe, Genau, mit Shenning Tatum, ne? Ja, und dann hat er doch, glaube ich, jetzt seitdem nichts mehr gemacht. Doch, er hat noch diesen Odd Thomas
0: gemacht mit äh, Anton äh. Yeltsin, den ich äh, Achso, durchaus okay. mag.
1: Okay, aber nicht gesehen. Ähm,
0: der ist von 2013. Ähm, ja. Das ist so eine so eine Geschichte über einen äh, jungen jungen Mann, der äh, äh, so Höllenkreaturen äh, zurück in die Hölle bringen muss. Ähm, der ist ganz schön. Okay. Äh, ist eine kleinere Produktion. Ähm, aber ja, der letzte wirklich richtig gute Film von ähm, Steven Summers ist äh, Die Mumie. Ja. Und äh, die äh, Abenteuer von Huck Finn und das
1: Dschungelbuch, äh, die kenne ich beide nicht. Das Dschungelbuch ist noch ganz, ganz
0: gut. Die, die Hat sie eigentlich Filme. damals mit dem Greystock, äh konkurriert? Mit Christopher Lambert?
1: Nee. Nee, nee, der, der war von der war, der, war, der war ja in den 80ern, der ah, okay. mhm. Und der mhm. war ja, glaube ich, 94. Der, ja,
0: okay. ja. Der und ja. und -Film mit Elijah Wood
1: ist von 93. Ja, okay. aber äh, äh, verwechselt jetzt nur das Chummy-Buch mit Tarzan. Christopher Lambert war ja Tarzan der Film.
0: Ach, Greystock ist, ist Tarzan, ja, sicher. Ja, ja. Ah, sorry, 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 sorry. Ja, stimmt. Ja, ähm. Van Helsing, äh, ich, wenn, ich, wenn ich den Film mit einem Wort beschreiben müsste. Ähm würde ich sagen, der ist seelenlos.
1: Ja. Leider und Gottes ist, und der hat so viel Potenzial.
0: Ja, der hat so der hat ja auch schon, der hätte sich ja auch wirklich als reine comichafte action verkaufen können. Ja. Und ich sag mal, keine 135 Minuten gehen müssen, sondern vielleicht einfach mal 95 Minuten.
1: Ja, ja, eben, da hat, da hat es einfach angefangen, dass wirklich alles über zwei Stunden gehen musste und, äh, nur Schauwert, Schauwert, Schauwert. Das ist ja auch immer das, was ich immer so den, 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 den modernen Blockbuster neben ihrer katastrophalen Umsetzung angreit. Wieso muss jeder Blockbuster 150 Minuten gehen? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Es war jetzt, äh, wie ich jetzt diese Woche den neuen X-Men gesehen habe, war es wahrlich schon ein Hochgenuss zu erleben, dass der mit Werbung bloß 125 geht.
0: Ja, ja. ja wahrscheinlich alle, denen der schlag abgreifen. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja Van Helsing. Es ist schade. War damals im Kino schon eine furchtbare Enttäuschung und jetzt jetzt auch wieder mit mit vielen Jahren dazwischen und 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 fortgeschrittenem Alter pff, kann ich ja. immer noch nichts damit anfangen und ich finde auch nichts Gutes bis auf eben den Score ein paar Kulissen ja. ja und vielleicht ist noch witzig dass dass das Ganze da im Vatikan so aufgezogen ist wie bei <lacht> James Bond
0: ja ja das ist ja ist auch eine nette Idee aber man muss ja wirklich sagen aber also der, ja ja, aber das haben Filme vor Van Helsing
1: auch schon hundertmal gemacht, ja, und, diesen
0: äh, Ja, also, also Van Helsing ist echt so ein Film, der alles verschwendet. Der verschwendet seine Schauspieler, der verschwendet sein, sein Potenzial, der auch seine Effekte. Also ich sag mal ganz ehrlich, die Effekte sind ja unter aller Sau.
1: Ja. Die, das, ist ja das ist ja Brei ja na die 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 Vampirdamen die da rumfliegen das guckt ja furchtbar aus oh ey, unfassbar oder auch diese kleinen
0: Vampire diese 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 ja, ja. Die, äh, Armee <lacht> diese Totenarmee also unfassbar was da und am Ende wenn sich wenn sich Van Helsing zum Werwolf äh, verwandelt und dann mit Dracula als Riesenfledermaus kämpft ey boah das sieht ja aus wie bei Computerspiel was weiß ich 1995
1: ja. hammer Hammer. Auf der Playstation 1.
0: Echt? Also wirklich. Aber ja, naja. Wollen wir zum Fazit kommen oder möchtest du noch was, äh, was anmerken ich zu Van Helsing? gerade,
1: was gäbe es noch zu Van Helsing zu sagen. Ja, interessant vielleicht nur noch, dass Hugh Jackman, der ja da praktisch gerade im Aufstieg war ja. von seiner Karriere, dann gleich äh, nach X-Men <lacht> so einen Scheiß da abgeliefert hat. Hat ihn aber offensichtlich nichts geschadet.
0: Nee. Nee. Hat ja. danach dann auch äh, Prestige und The Fountain gemacht, also äh, ja. und Australia. Äh, das äh, hat ihn zum Glück äh, nicht runtergerückt. Ja. Naja, gut, gut. Gut. Äh, Carlo, Fazit und 1 äh, bis 10 äh,
1: Was nehmen wir denn mal? Äh, vollautomatischen Armbrüsten. Ich gebe 3,5 voll automatische Armbrüste. Ja. Äh, ja. Van Helsing, ein Paradebeispiel von sommer Blockbuster, der sämtliches Potenzial verspielt und alles gegen die Wand fährt, was man gegen die Wand fahren kann.
0: Ja, da schließe ich mich an und ich muss auch nochmal ganz stark darauf äh, zu sprechen kommen, wie unfassbar lang dieser Film ist. Also, dieser 135 Minuten Lauflänge, die... Also, ich weiß, dass ich nach 60 Minuten das erste Mal auf die Uhr geguckt habe und mir gedacht habe, scheiße, der geht ja noch mal äh, das gleiche und noch ein bisschen länger. Also, der ist dermaßen zäh und, und sowas von seelenlos und also, ja, auf jeden Fall äh, bis auf den Score und die Kulissen komplett verschenkt, gegen die Wand gefahren und nochmal mal draufgeschissen. Ja. Ähm, ich gebe... Nee, ich finde ihn richtig schrecklich. Ich gebe zwei von zehn äh, vollautomatischen äh, Armbrüsten und äh, werde es tun tunlichst
1: vermeiden, diesen Film überhaupt nochmal zu schauen. Ja, ich habe es jetzt auch gemerkt nach nach dieser Bananarama-Erfahrung jetzt hier. <lacht>
0: was ich was ich dir noch was ich die noch fragen wollte ja. zu Van Helsing findest du Van Helsing kann man gut mit die Liga der außergewöhnlichen
1: Gentlemen vergleichen? Ja, ah, kannst du gutes Double Feature damit starten.
0: Ja, der ist ja auch so so historische äh, Figuren alle zusammenbringen und dann äh, voll gegen die
1: Wand. Ah ne? ja. Aber der Liga ist ja nochmal eine andere Liga. Also ja. äh, wenn man überlegt, dass das Sean Connerys letzter Film war, es tut so unheimlich weh. Ja, oft, aber oft ich muss,
0: muss auch dazu sagen, dass ich äh, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen besser finde als Van Helsing.
1: Ja, den müsste ich mir mal wieder anschauen.
0: Ähm, den würde ich, würd ich so bei vier Punkten ansiedeln. Ja. Äh, ja, aber gut, äh, Van Helsing. Ähm Ach, wir haben was ganz vergessen, Carlo. Was? was? Das müssen wir müssen wir jetzt erstmal äh, noch äh, wiederholen. Äh, schlecht, 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 gut oder gut, gut.
1: Äh, ja. Denn die,
0: die Tradition müssen wir auch Stimmt. bewahren. Also, ja, müssen
1: wir du, wenn er jetzt das hört? Ne, da wird er sofort vor der Tür stehen.
0: Ja, also White, White West, äh, würdest du sagen, der war schlecht, 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 gut oder gut, gut? Ich schlecht, gut. Da schließe ich mich an. Ähm, ich kann diesem Film nicht böse sein, auch äh, wenn, wie gesagt, äh, der durchaus seine Fehler hat und der durchaus auch den Bogen überspannt. Äh, wie sieht's bei Van Helsing aus? Schlecht, schlecht. Ja. ja Nochmal schlecht. <lacht> also schlecht, 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 schlecht. Ja. Ähm, absolute Anti-Empfehlung. Ja, aber echt,
1: außer also man will jemanden total ärgern und ihm 135 Minuten seines Lebens klauen.
0: Ja, ja, das ist echt Zeitverschwendung leider. Gut, Carlo, ähm, ich glaube, wir kommen zum Ende und ja. äh, wir haben unseren ersten Solo-Einsatz äh, ohne Stu, glaube ich, relativ gut gemeistert.
1: Ja, würde ich auch behaupten.
0: Ja. Aber er, ähm, er fehlt. <lacht> er fehlt, er fehlt natürlich. Und äh, ich freue mich schon, äh, denn das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg, warum nicht. Spätestens in Ausgabe 10 wird er wieder zurückkommen und es wird eine Ju Jubiläumsfolge sein. Und da werden wir, werden wir richtig einen raus. Und da haben wir richtig einen raus. Genau. Gut. Ähm dann verabschiede ich mich mal und sage euch, dass ihr den Podcast von uns wie immer bei Podigy, Spotify, Deezer, YouTube und iTunes abonnieren, liken und runterladen könnt. Und bedanke mich fürs Einschalten und freue mich aufs nächste Mal mit dir, Carlo. Und würde
1: sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, Pascal, es war mir eine Ehre.